0: 现在是十月二十七日的深夜了哈，呃，周五的晚上，明天是周六了。然后刚刚我们打了一个 call， 我们四个人，然后是 Easy Fashion 的 Eve 和 Zoe， 还有直立行走的锤总，我们三个人在构思一次串台，主要是聊奢侈品营销的这样的一个话题。嗯，我们打了大概一个多小时的电话，其实有很多呃不同的看法，不同的角度吧。嗯、呃，包括奢侈品的本质奢侈品这个品类跟其他品类在营销上有什么不同？包括呃，我们在谈它的目标画像，因为 LVMH 今年有一个很有意思的。一个讲 LVMH 他们的销售还是高管，就是怎么把这个人群啊分为超高净值、高净值和无收入。嗯，那很多用户都被花在划在这个无收入人群里面了。嗯，所以到底奢侈品它在小红书上去晒这些东西的人，是不是他的用户？是不是他的 TA？ 然后，奢侈品开这个社交媒体账号，到底有没有价值？嗯、呃，它的目的是什么？这些我们都有很多的讨论<咳>，这些我们都有很多的讨论。然后，怎么理解我们叫时尚意识或者潮流意识，风格永存？这个风格，这个 style， 这个怎么去理解？包括怎么去引领？啊、嗯，就是怎么去立的，嗯，然后锤总的节目，呃、嗯，他有一个角度就是聊这个品牌的命格哈，我们讲品牌的人格、品牌的风格、品牌的性格，人格化以后，然后品牌的命格，品牌它奢侈品的品牌需要一些倔强的坚持，包括我们在讲 D to C 讲关系，他觉得风格是一种关系的。邀约都很有意思，然后我们也讨论奢侈品在海外相对成熟的市场，或者阶层相对固化的市场和在新兴市场，尤其是中国这样的一个市场，嗯，它会有什什有什么不同？然后在数字化的这个 d digital age， 又跟传统的营销以这种秀加上这种店。为核心的这种营销有什么不同？那在疫情后，整个奢侈品行业有过爆发，然后现在全球经济不好，然后大家的财报的压力，然后是不是需要有一些妥协？怎么去换量会不会对品牌有影响？对品牌的长期的这个资产，所以我们。聊了非常多哈、啊，然后很多问题上我们并没有完全达成共识。比如说，我们也举了今年非常火的这个茅台和瑞幸的联名，到底它有年轻化本身是不是一个伪命题？然后这样做对品牌资产到底是好还是不好？会不会让已经在买的人不买？或者会不会让未来？教育了新一代的市场，然后为未来储备了这个用户的心智，所以，呃，我觉得我们今天晚上的讨论更多的是对一些思考的梳理，或者是对议题的一些梳理。嗯，我们现在初步的计划是明天下午来录这一期节目，但是，呃，我想为什么现在已经很晚了，我还是想把这个记录下来。它很多都不是结论，呃，更多的是说，如果我们要去谈品牌，要谈，如果我们认为品牌是超越功能性、超越使用价值，品牌就是定价权，就是溢价，就是涨价的能力，那我想没有一个品类比奢侈品，尤其是我们讲顶奢啊，就 top luxury， 都不是时尚，都不是 fashion， 这些大牌子的。品牌经营更能体现品牌这个生意的本质了。我们就是我也是在看巴菲特的这个呃过去的这个研究当中，才意识到为什么巴菲特认为芒格把他从人到人，就是因为在喜事汤货的这个 case 里面，他意识到什么是真正的好生意，就是并不是通过销量。也就是我们叫 “sell to w more”， 卖给更多的人，或者 “sell more”， 卖更大的量，来去把这个生意增长起来的。它的驱动因子就在于它能够通过涨价。这个我觉得是真正的好生意，因为它通过涨价，它的边际的这样的一个效应杠杆率很高，然后又没有。那么多的资本的支出，所以我觉得可能对于奢侈品怎么做品牌都不是营销，是整个品牌的经营。这个 business， 我觉得其实是一个很好的研究的入口啊、嗯。我觉得就像嗯、呃，前几期我又讲，就是我们对定价的研究不够。那我觉得对于奢侈品，可能我们很多人认为它就是这个样子的，那爱马仕就是爱马仕。但是他为什么是这个样子，或者他应该是一个什么样子的？我们现在的很多做法对不对，或者我们怎么样才能做对？我觉得还是有非常多值得去学习和思考的。先把这些点先放在这个地方吧。晚安。